1: Velkommen til Morgenposten. nydes nyhedsoverblik. Efter 112 år med konservativ dominans, så er der nu rødgrønt flertal på Frederiksberg. Enhedslisten bliver det største parti i Københavns Kommune, og i Kolding der sætter Ville Søvndal en konservativ i borgmesterstolen. Og så vakler stolen under Dansk Folkeparti's formand Christian Thulesen dal efter et katastrofalt valg. Sådan lyder overskrifterne for den her udgave af Morgenposten, der i dag kun handler om borgsdagens kommunalvalg. Det er onsdag den 17. november. Mit navn er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her podcast.
0: Og vi er selvfølgelig som socialdemokrater stolt over, at vi igen, tror jeg godt, jeg tør sige nu, bliver Danmarks største kommunale parti.
1: Socialdemokraterne blev det største parti, men måske også en af de største tabere ved kommunalvalget i går. I flere af de store byer går partiet tilbage, blandt andet i Aalborg, Aarhus, København og Odense. Og på landsplan går partiet også tilbage stemmemæssigt. Til gengæld så er de konservative og enhedslisten de store vindere. Enhedslisten går frem i 51 kommuner, især i de store byer, og så får Venstrefløjspartiet et kanonvalg på Bornholm, hvor de får næsten hver fjerde stemme. På landsplan så er stemmefremgangen dog beskeden. De konservative får bedste kommunalvalg i 36 år og går frem i stort set alle kommuner, og partiet når formentlig målet om at få mindst 10 borgmesterposter. Ifølge Berlingskes analytiker Bent Winter, så vil Søren Pape Poulsen bruge kommunalvalget som et springbræt til at række ud efter statsministerposten ved næste folketingsvalg. Venstre fik et bedre valg, end de kunne have frygtet, men går stadig et par procent tilbage til 21,2 procent af stemmerne. Det var som sagt et godt valg for de konservative, men et sted, der fik de et nederlag, der sved. Efter 112 år på borgmesterposten på Frederiksberg, så tyder alt nu på, at det er slut. Der var på forhånd lagt op til en gyser af flere årsager. For det første var hver tredje stemmeberettiget i kommunen førstegangsvælgere, og for det andet har der været en del blæst om den konservative borgmesterkandidat Simon Argesen. Ganske vist så fik Simon Argesen et fint valg. De konservative gik lidt frem men det samme gjorde stort set alle partier på Den Røde Fløj, især enhedslisten, der bliver det andet største parti på Frederiksberg. Og dermed så tipper magten, så Den Røde Fløj har flertal. Og i går aftes satte de sig sammen for at konstituere sig ved den lejlighed, sagde Socialdemokraternes spidskandidat Michael Windfeldt, at de agtede at finde frem til en borgmester. Og dermed så tyder alt på, at den konservative ære er forbi, og selv den konservative formand Søren Pape Poulsen indrømmet, at det så sort ud. Det ser svært ud. Det må vi se, det har vi jo hele tiden vidst. Altså, det er jo en af de 10 rødeste kommuner til folketingsvalg, så vi har vi jo hele tiden vidst, at det var op ad bakke. Øh, nu er den jo ikke kaldt endnu, så indtil den er kaldt, så kæmper vi for det, og, det, det, det og tror det ser... på det. Enhedslisten bliver det største parti i Københavns Kommune, og dermed er mere end 100 års socialdemokratisk dominans forbi. Ikke nok med, at Venstrefløjspartiet bliver det største. Det bliver markant større end Socialdemokraterne, der går hele 10 procent point tilbage. Status i Københavns Kommune er dermed, at enhedslisten får næsten hver fjerde stemme. Socialdemokraterne får godt 17 procent, og de konservative får også her stor fremgang og bliver det tredje største parti. Mandaterne falder sådan, at enhedslisten SF og Socialdemokraterne har flertal. På grund af en fejl i stemmeoptællingen, så var Københavns Kommune først talt op meget sent, og hvem der får posten som overborgmester er stadig uvist. Dansk Folkeparti fik et redselsfuldt valg, og det kan måske koste formand Christian Thulesen posten. Allerede tidligt i optællingen stod det klart, at valget ville blive en kæmpe skuffelse for Dansk Folkeparti, og Christian Thulesen Dahl, der trådte frem foran pressen og sagde, at det resultat skal evalueres snarest. Og da han blev spurgt om det, også gælder formandsposten, så svarede han.
0: Ja, det er klart, at vi kommer til at diskutere alt, og der er ikke noget, der er heldigt i forhold til de interne diskussioner, vi har i partiet. Er
1: det rolle,
0: som det der, får man det, det er, Nej, altså, der er ikke noget, der er heldigt. Når man foretager en evaluering internt i et parti, så skal man være villig til at tage en reel øh, en evaluering af hele situationen. Hvordan kommer vi videre efter det her? Det kommer vi selvfølgelig også ja, til at gøre.
1: Se altså Christian Thulesen Dahl til et ivrigt pressekorps. I Kolding løb to tidligere ministre og prominente folketingspolitikere med overskrifterne i et større drama. Her var den tidligere SF-formand og minister Willy Søvndal nemlig med til at sætte en konservativ borgmester i stolen. På forhånd der var fokus rettet imod Willy Søvndal og den tidligere minister Eva Kjær Hansen, der var borgmesterkandidat for Venstre i Kolding. Mens Willy Søvndal fik et flot valg og fordoblede SF's mandatantal, så gik Venstre tilbage og mistede sit absolute flertal i kommunen. Venstre er dog stadig det største parti, men var ikke i stand til at få borgmesterposten. En lang række partier fra begge sider af salen støttede nemlig de konservatives Knud Erik Langhoff. Det var noget, som Eva K. Hansen var både overrasket og skuffet over, udtalte hun til Danmarks Radio. I Roskilde Kommune skulle Socialdemokraten Thomas Breddam se, om han kunne løfte arven efter stemmeslueren Joy Mogensen. Men det var for stor en mundfuld. Socialdemokraterne fik en markant tilbagegang. Partiet mistede hele 17,8 procent af stemmerne og endte på 28 procent i alt. Dermed er Socialdemokratiet stadig Domkirkebyens største parti, men langt fra fordomstorhed, Om det er nok til at holde posten som borgmester er endnu Uvidst I Ishøj falder bykongen Ole Bjørstorp efter 20 år på posten Og det sker efter en turbulent periode i den socialdemokratiske gruppe i byrådet Ole Bjørstorp var nemlig socialdemokrat Men midt i perioden blev den mangeårige borgmester vraget som borgmesterkandidat det blev han så suge over, at han skred fra partiet med to medlemmer og stiftede ishøjlisten. Det kunne man også se på valgresultatet. Bjørst Ishøjliste ishøjliste bragede ind med 16,4 procent af stemmerne, mens Socialdemokraterne gik tilbage og mistede sit absolute flertal for første gang i 35 år. Hele misæren ender dog med, at Socialdemokraternes nye spidskandidat, Merete Amdisen, kan pynte sig med borgmesterkæden de kommende fire år. Lige omkring midnat konstituerede hun som med Venstre, De Konservative, Enhedslisten og SF. Som sagt i indledningen, så gik Socialdemokraterne tilbage i mange store byer. Men i Holbæk var historien en ganske anden. Her fordoblede partiet stemmeantallet, så det nu har absolut flertal med omkring 60 procent af stemmerne. Den store stemmesluger her er borgmester Kristina Kryrosiak Hansen, der i 2017 blev Danmarks yngste borgmester nogensinde i en alder af blot 24 år. Gentofte er stadig ærgekonservativ, også selvom bykongen Hans Toft takkede af i løbet af perioden. Ganske vist gik konservativ et enkelt mandat tilbage i kommunen, men partiet beholdt sit absolute flertal, så den nye spidskandidat Michael Finger kan kalde sig borgmester i de kommende fire år. Det er nok en lettelse for Finger, der blandt andre var oppe imod venstre stemmesluer fra Europaparlamentet Morten går. Og hvis du synes, navnet Michael Finger lyder bekendt, så er den god nok, der er den tidligere landsholdsspiller i håndbold, der nu er borgmester i Gentofte. Den her podcast blev gjort færdig klokken 3 i nat, hvor der stadig blev forhandlet rundt omkring i kommunerne, så mangt og meget kan være sket siden. Så hop ind på berlingske.dk og følg kommunalvalget helt til dørs. Her kan du også læse meget mere om valget til regionsrådene. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig om kommunalvalget. Tak fordi du lyttede med. Husk, der er en frisk version af pilestræde i dit feed i eftermiddag. Og i morgen, der er Mette Melgaard klar med en ny omgang morgenposten. Hav en rigtig god onsdag.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.